0: Oi, pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E eu falei aqui com a Priscila Pires do Dançando na Sala, e ela contou um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho que ela está fazendo de ajudar as pessoas a resgatarem sua autoestima. Ela nos falou como foi uh, se redescobrir após a maternidade, e ela falou muito sobre a necessidade de a gente encarar, entender e acolher as nossas vulnerabilidades para assim viver uma vida com mais plenitude. Eu espero que vocês gostem, e para quem está nos ouvindo de outras plataformas, convido a conhecer o site do Conscientemente, que é o www.conscientementepodcast.com.br. E a gente está lá no Instagram também, como Conscientemente Podcast. Vamos lá, então! Hoje eu recebo aqui no Conscientemente a Priscila Pires. A Priscila é publicitária de formação e, segundo a definição dela, ela é bailarina de corpo, alma e coração. É treinadora, palestrante e incentivadora da autoestima, do amor próprio, do desenvolvimento humano e do sentir-se bem. Usando como canal o Instagram Dançando na Sala, ela fala sobre sua jornada de resgate da autoestima pós-maternidade. Priscila, estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Ai, Bru, eu que agradeço de, de coração poder fazer parte desse projeto, que eu já era fã, ah. né? desde que eu tive meu primeiro contato com, com o seu podcast, super fã, então agradeço demais poder estar tá aqui, de poder conversar com você, de poder passar um recado também para as pessoas, né, dentro desse nosso objetivo aí, que é o desenvolvimento humano, para todo mundo crescer junto, né, Bru? Uhum.
0: <risos> Eu que agradeço, querida.
1: Imagina. Então, bom, vamos, vamos lá. Você, você falou sobre a história do projeto do Dançando na Sala, né, é uhum. engraçado falar dele como um projeto, porque ele não nasceu dessa maneira. É, e para falar sobre o que está acontecendo essa trajetória toda eu preciso contar a historinha, né? Você uhum, me permite contar a historinha? Com certeza. <risos> então, uh, na verdade tudo começou com o nascimento do meu filho. É, eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres se identificam com esse momento da vida, né? Nascimento do filho, nasce uma nova mulher, uhum. junto que é mãe, né? Nasce uma mãe ali e, e em um certo ponto da maternidade a gente tenta é, se reencontrar, né parece que a gente se perdeu um pouquinho ali no meio opa, peraí, eu, tinha uma, eu era uma pessoa antes da maternidade aí eu virei mãe, aí a gente vira mãe com força, né <risos> Total, aquela dedicação, aquele amor né, e de repente a gente fala, opa, peraí, mas quem sou eu, né no meio disso tudo é, não dá pra gente ignorar o fato de que tem uma pessoa a pessoa mais importante da nossa vida ali né? então eu não vou deixar de ser mãe, mas também não dá exatamente para eu voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, né? com a vida que eu tinha antes, então quem sou eu? Né? Uhum. E no meio disso tudo, dessas minhas divagações, surgiu o Dançando na Sala, porque dançar para mim sempre foi uma ferramenta muito importante para eu me reconectar, né? a minha forma de eu me expressar. E eu não tinha condições, como eu tava com o um bebê pequeno, eu não tinha condições de sair pra fazer uma aula numa academia e eu comecei a dançar na minha própria sala. Olha. Do jeito que dava, né? Que eu falei, não dá Às vezes não dá pra gente esperar o momento oportuno, todas as coisas certinhas pra gente começar uma coisa, né? Com certeza. E eu tava tão aflita, sabe aquela coisa do chega, Bru? Uhum. Ai, chega, não aguento. Adoro esses momentos do chega porque é a hora que <risos> faz alguma coisa, né?
0: É verdade.
1: <risos> e aí eu comecei a dançar dentro das condições que eu tinha. Então, na minha própria sala sem música porque meu filho dava um trabalhão para dormir então eu não podia colocar música e eu comecei a dançar a música que tava na minha cabeça, do jeito que dava. E eu filmei e isso resolvi filmar e resolvi criar um Instagram para acompanhar a minha jornada nisso, né, eu amo escrever, eu amo dançar, então eu comecei a criar meio que um blog pessoal ali, que e legal. isso foi crescendo de uma maneira que é, eu, eu conto que só por me colocar nesse movimento, literalmente, né, o movimento <risos> da dança, as coisas foram, começaram, a, começaram a acontecer pra mim, então é, a minha autoestima começou a crescer de novo. Uh, eu comecei a encontrar uh, caminhos e, e cursos E nesses cursos encontrar pessoas que tinham muito a ver com o meu estilo Com o meu jeito, com o meu pensamento, com as coisas que eu queria fazer é, A minha libido voltou, coisa que eu não sabia mais A gente é mãe, a gente sabe, né? Tem uma hora que a libido some, de repente ela voltou Então tudo isso começou a se desenvolver de novo dentro de mim e por estar nesse movimento, o Instagram Dançando na Sala cresceu, e hoje eu falo lá muito mais propriedade sobre autoestima, sobre humor próprio, sobre elevar energia, sobre como realizar as coisas, né? Essas, o caminho todo que a gente tem que traçar para conseguir realizar, sobre se reencontrar. E é isso e aí virou um super muito projeto legal.
0: gigante. Nossa, <risos> parabéns, Priscila. E eu sei que tu também conversa abertamente sobre vulnerabilidades, medos, desafios e eu acho que isso é uma coisa muito bacana porque é, mostra para as pessoas que todo mundo é real, todo mundo uhum. uh, enfrenta, né, dificuldades e, e esses momentos de transição na vida das pessoas. Que, é, né, que são difíceis e, e devem ser encarados, sim, com coragem, mas que, que ninguém precisa ter uma armadura de ferro para isso, né?
1: Exatamente. Aliás, ninguém tem essa armadura, né? A gente cria para se proteger de algumas coisas que não necessariamente a gente precisa. quanto eu, Essa coisa da vulnerabilidade, para mim, foi um caminho também de... Eu falo que é um confessionário, né? Às vezes, dançando na sala, porque foi muito importante encarar os meus medos, encarar as minhas vulnerabilidades, entendê-las, acolhê-las e, a partir daí, encontrar um jeito de sair delas, uhum. né? Porque, às vezes, a gente só finge, né, bro? A gente finge que não tá acontecendo. Não, peraí, vamos ser práticos. Tá, e a a gente sofrendo... nega, né? Isso, ah, eu aqui tô triste, mas quer saber? Não, vida, vida que segue. Mas não necessariamente a gente resolveu aquele problema, né? Uhum. Ou a gente conseguiu superar algum tipo de, de, da, de vulnerabilidade nosso, né? Então, uh, eu acho que entender o, o autoconhecimento funciona muito para isso. Para a gente se, se reconhecer por inteiro. Não só as nossas, os nossos poderes, mas também as nossas criptonitas, uhum. né? E aí olhando para elas, a gente fala, putz, olha, está acontecendo isso. Eu estou reconhecendo esta minha fraqueza. Então agora eu já sei o caminho para conseguir sair dela. né? Uhum. E isso e... era uma coisa que me fazia muita falta. Eu não, eu não encontrava, eu não encontro muita gente assim, né? É, em canais uh, específicos, vai, no YouTube, coisas mais acessíveis, que falem tanto sobre vulnerabilidade. Então, a gente acha que a pessoa que está ali, naquele lugar, ela, ela é, é uma fortaleza. Uhum. E a gente compara a nossa fraqueza com aquela fortaleza, né? O nosso bastidor com o palco do outro, uhum. eu falo, né? Na linguagem da dança funciona super bem isso. Sim. Então, comparar o meu bastidor, né? as minhas fraquezas com aquele palco do outro, que já está ali, que está forte, que está é, em plenitude, né? E não necessariamente aquela pessoa que está no palco não tem a vulnerabilidade, não passou uhum. por todo esse bastidor. Então, eu gosto de falar sobre, sobre isso para as pessoas se conectarem também, entenderem uhum. que todo mundo passa por isso também, né? É muito
0: bacana, Pri, porque isso mostra também que, que a gente pode ser acolhido, né? A gente pode é. É, se identificar mais fácil com as pessoas dessa forma.
1: É total <risos> falta um pouco a gente já se abrir dessa maneira né é. a vida é real né? ainda mais isso. ainda mais
0: que para quem eu não sou mãe ainda mas assim para quem é mãe que começa a se identificar com as coisas que vão acontecendo as dificuldades do total, dia a dia
1: total buca. total ser mãe é um negócio maluco porque é, tem um livro que, que se chama né a maternidade e o encontro com a sua própria sombra e é isso parece que quando você se torna mãe você encara todas as suas sombras. Uhum. Então, é muito importante a gente olhar para elas, né? E acolhê-las como fazendo parte da nossa vida. Sou eu, isso faz parte de mim. E tudo bem, vamos embora. Uhum. Vamos ver o que a gente faz em relação a isso, né? Perfeito,
0: perfeito. <risos> é, Priscila, e para quem se interessa por autoconhecimento, qual é, a o ver, o passo fundamental para começar ou seguir nessa jornada?
1: Ai, Bru, para mim, é... eu acho que... Brinquei dessa história da linguagem da dança, mas é verdade, é se colocar em movimento, uhum. né? Então, qualquer passo é um passo importante dentro da, dessa, desse caminhar. Então, o primeiro passo, você só chega num lugar se você der o seu primeiro passo, certo? Então, o primeiro passo é importante, uh, se colocar no movime, em movimento é importante, as coisas começam a acontecer à sua volta e nunca desistir, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque a gente tem um medo muito grande de errar, às vezes, né? Uhum. Fala, putz, olha lá, eu tentei fazer isso, eu fiz um processo de coaching uma vez, e, e a minha coach falou assim, é engraçado que tem muita gente, às vezes, que me procura apenas para falar, olha lá, tá vendo? Não deu certo. Uhum. Então, uhum. Vamos, vamos ter clareza sobre o que a gente quer, né? Para onde a gente quer caminhar, onde que a gente quer chegar. E começar, se colocar em movimento sempre. A partir do momento que você está caminhando para esse objetivo, tudo vai começar a acontecer, os caminhos se abrem. Foi exatamente a minha jornada, Bru, eu falo por experiência
0: própria. Maravilhoso, é aquele fluir com a vida, né,
1: Pri? Exato, exatamente. Muito e nunca, nunca achar que não vai ser para você, nunca. Uhum. Né? Se colocar em movimento, as coisas começam a acontecer e recomeçar sempre e quantas vezes forem necessárias.
0: Muito legal, muito legal. Obrigada, Pri, por compartilhar sim, com a gente. Sim, é. E até uma coincidência que a Gabriela Lima, que já esteve aqui no Conscientemente, que também é amiga da Priscila, sim. ela compartilhou também essa, essa ideia de que movimento gera movimento.
1: E Ai, que lindo, tá bem. É, vocês
0: estão em sintonia. <risos>
1: super. E
0: é, e é uma dica super, nossa, super positiva. Ela é essencial na nossa vida, né?
1: Ai, total. É só é. assim que a gente realiza, que a gente chega em algum lugar. Uhum, com certeza.
0: Pri, e na tua opinião, qual é o maior erro ou hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: Ah, vamos lá, é assim, eu acho que, conforme a gente está conversando aqui, né? Não abraçar a, a própria sombra. Uhum. Eu acho que isso pode ser um hábito negativo ruim. Então, durante o caminho do autoconhecimento, você vai se deparando com, com, quer dizer, você encontra a sua própria luz, né, você tem consciência da sua luz, mas também se encontra com as suas sombras, e isso pode ser muito, muito difícil, né, se encontrar com os, os, uh, uns problemas que você, também, tipo... problema entre aspas, né, porque não é problema. Então, ainda assim, é importante conhecer as suas sombras, porque é através delas que você pode atingir o seu potencial máximo. Uhum. Né? Então, eu falo que na sua, maior, na sua maior vulnerabilidade é onde mora o seu maior poder. Perfeito. Uhum. Né? Então, ter consciência, acolher e entender os caminhos que podem ajudar a transformar essas vulnerabilidades é um poder incrível. Né? Então, eu acho que plenamente. esse é, o, é Às vezes a gente se encara de frente e fala: nossa, não, eu Credo, eu sou péssima, não dá. Ou uh, acha que errou, não, não é por aí. Gente, errar é tão bom, vamos errar, porque é só assim que a gente aprende, né? <risos>
0: Com certeza. Muito bem. É, muito bom.
1: Né? E... Então não para.
0: É, bem isso. E até eu acho legal, esses dias eu compartilhei ali no Instagram do Conscientemente uma frase do Jung que diz que o que negas te subordina e o que aceitas te transforma. E eu acho que aceitar as nossas qualidades, os nossos aspectos positivos é muito bom e é muito fácil até. Agora, aceitar algumas coisas negativas nossas, nossas sombras ou, ou aspectos né, mais complicados a respeito da gente, uhum. é um pouco mais difícil, mas é isso mesmo é. que pode nos transformar.
1: É, mas às vezes também, é, eu acho que tudo tem que ter um, um, um termômetro correto, né? Tem que estar tá tudo lá no caminho do meio, se bom e velho caminho do meio, com né? Certeza porque... Com certeza. porque também, se a gente inflamar demais uh, os nossos defeitos, uh, a gente não pode inflamar nem demais a nossa as nossas qualidades e nem inflamar demais os nossos uhum, defeitos, né? Importa, a gente tem né, que entrar ali no caminho do meio, porque tudo vai acontecer naturalmente. Ok, eu tenho esta vulnerabilidade, eu entendo sobre ela, mas eu não entro, eu não uhum, mergulho uhum, completamente uhum. nela. Quando a gente conhece elas,
0: é isso aí, porque quando é? a gente conhece elas, a gente sabe onde sair, né?
1: Exato, é, o importante é conhecer para poder sair e não para uhum. mergulhar nela. Com Porque certeza. aí é um caminho um pouquinho mais complicado.
0: E, e perigoso também.
1: <risos> muito perigoso, muito perigoso.
0: É. E, Pri, qual é o hábito, então, que mais contribui para que as pessoas alcancem a realização?
1: Bru, eu vou falar um negócio que, mais uma vez, é da minha história, que foi a maior descoberta da minha vida <risos> nos últimos anos. Eu tenho um problema sério de autoestima, né? É, é, eu tenho um problema sério acho que desde eu me conheço por gente eu tenho uma coisa com autoestima assim, é, um pouco complicado. e eu descobri é, que é, quanto mais eu trabalhar a minha autoestima o meu amor próprio e a minha autoimagem mais sucesso eu vou ter mais realização eu vou ter então, é, eu acho que um hábito que, a, que contribui para isso é trabalhar a sua autoimagem o tempo todo certo tá, então é, é um pouco até é complicado da gente falar, porque a gente tem é, alguns probleminhas em relação a isso ah não, eu não posso falar da minha autoestima eu não posso ficar me elogiando à torta e a direito, não é isso que eu tô falando eu não tô falando de ego, eu tô falando de é, respeito, amor e uh, conhecimento próprio uhum. né, então quando você se conhece, você sabe os seus defeitos, as suas qualidades, quando você entende quais são os seus poderes você consegue usá-los para criar uma vida extraordinária dentro do, do seu propósito, certo? Certo, perfeito. E quando você enxerga o sucesso que você tem, você vai realizar esse sucesso. Uhum. Ah, eu vou, uh, tem uma frase que eu gosto muito, que fez muita diferença na minha vida, que é, os seus resultados nunca irão ultrapassar a sua autoimagem.
0: Olha.
1: Então, o que, que isso quer dizer? Uh, se eu não me acho merecedora do sucesso em primeiro lugar, se eu não acho que eu tenho uh, condições de chegar nesse sucesso, como é que eu vou chegar no sucesso uhum, uhum. né, se eu não acho que eu sou merecedora de uma promoção no meu trabalho, como é que eu vou conseguir ganhar essa promoção
0: falta um elemento importante né
1: exato, que é a própria consciência, então não adianta eu sempre a gente aprende que a gente tem que ser humilde né mas essa é uma palavra também bem complicadinha a gente... sim, humildade sim. é diferente não é isso Ego não é autoestima, são uhum. coisas diferentes. Então, uh, se eu não me acho merecedora de chegar lá onde eu quero, eu nunca vou chegar mesmo. É impossível. Uhum. É que nem, eu, falo, eu brinco que é como se eu estivesse querendo ganhar na Mega Sena, mas sem jogar. É. Uhum. Né? Um dia o dinheiro da Mega Sena vai chegar pra mim.
0: <risos> vai bater na não, minha porta.
1: Não... Vai bater na minha porta esse dinheiro, não vai. Então, joga na Mega Sena. Né? entende, trabalha a sua autoimagem para que você sempre consiga melhores resultados no dia a dia.
0: Perfeito, perfeito, muito
1: bom. É um pouco Felipe. complicado isso, Bru? Não, não, eu <risos>
0: acho muito legal, dá para dá entender que apenas quando a gente visualiza uma coisa melhor para a gente, quando a gente acredita na gente, é que a gente pode ultrapassar, né, é, barreiras e ir crescendo e tendo sucesso, né.
1: Exato, isso tem tudo a ver com a nossa autoestima, né? Totalmente. Quando a gente tá com uma autoestima boa, uma energia alta, a gente consegue resolver melhor os problemas do dia a dia, a gente tem mais criatividade, a gente se sente mais feliz, a gente muda o ambiente à nossa volta, uhum. né? Então tudo isso tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem e é óbvio com os nossos resultados também, né? Sim, Aonde eu quero é,
0: chegar. E, e é como tu falou antes, né, do ego, sobre autoestima e ego, na verdade o amor próprio ele não tem nada a ver com, com ser prepotente, com, né, mas muitas não. pessoas entendem dessa forma, mas amar é. si mesmo pode ser o início mesmo, da humil... né, de um processo de, de autoconhecimento e de humildade, né.
1: Total, porque ele é natural, né, uhum. não é uma coisa forçada, quando a gente tem que gritar muito pro mundo as nossas qualidades... É porque, na verdade, tem um probleminha de autoestima ali Que você tá é. precisando gritar reafirmar. Não é isso. Uhum. Exato, exato, reafirmar Então isso eu entendo que seria, vai, um, uma coisa mais pro ego Como a gente entende um ego Enfim, mas a, o amor próprio Na hora que eu vou falar sobre as minhas qualidades Sai de forma muito natural uhum. Né? É de dentro pra fora uhum. Não é por causa do outro É por, porque daqui de dentro que eu acredito Que eu entendi E aí eu falo sobre ela assim Sai tão natural
0: é, e conecta é... tanto. É, bem isso, porque quando a gente atinge alguma coisa boa pra gente e a gente consegue se amar, é porque já teve também muita luta, né, em relação àquilo ali. E aí, quando a gente consegue botar pra fora, é porque a gente já se fortaleceu e, e consegue amar mais a gente, e,
1: né? Eu acho muito Exato. bonito isso. é. De verdade, de fato. É, viu? é muito bom, viu?
0: Uhum.
1: É bom demais a gente se amar. <risos> é verdade. Pri, e
0: qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu poderia compartilhar ele conosco?
1: Olha só. Eu vou falar uma coisa que a minha mãe me falou é, e que eu também tenho que levar comigo todos os dias, que é o seguinte. Nunca canse de aprender e desaprender. Uhum. Então, aprender, desaprender, aprender de novo, desaprender de novo e entender que isso tudo faz parte do processo, né? Não achar que você sabe tudo, mas também não achar que você sabe nada. Uhum. Então, o tempo todo, esse processo de aprender e desaprender, desconstruir, porque aí é assim, a gente vai sempre crescendo cada vez mais e não tem medo de errar também, né? Uhum. Entende que o erro, na verdade, não, não existe, ou você acerta ou você aprende isso, né? muito bom
0: é, estar disposto, né? sempre estar disposto é. a, a aprender mais e desaprender Sim. também não Sim. é tão fácil desconstruir, né? mas não. é preciso
1: exatamente é.
0: O Pri, e tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia?
1: Bru, eu acho que esse, essa frase que eu falei para você é a que eu carrego comigo todos os dias a, seus resultados nunca irão ultrapassar a sua autoimagem uhum. como eu sou uma pessoa que precisa trabalhar a autoestima todos os dias, porque, não, não no sentido de, de me sentir bonita, tá? Uhum. Mas no sentido de não trabalhar, é, não fazer as coisas sempre para agradar o outro, uhum. né? Ser verdadeira comigo mesmo, então a minha autoestima, o meu, o meu trabalho de autoestima próprio é esse Claro, quero me sentir bonita, mas eu, eu, eu não quero mais viver a minha vida apenas pelo outro, né? Dentro das expectativas do outro, certo. tá? Então, uh, como eu tenho que trabalhar a minha, minha autoestima todos os dias, eu entendi finalmente que essa autoestima é o que vai me fazer chegar no sucesso que eu desejo, né? Todos os dias. Então, essa frase é a que, a que me move. Hum. Seus resultados nunca irão ultrapassar a sua autoimagem. Trabalhe a sua autoimagem você vai conseguir os, seus, os resultados que você tanto deseja.
0: Muito bom, Pri. Obrigada por compartilhar <risos> com a gente. Imagina! E... Tá fazendo sentido, Bruno? Tá, com certeza. Ai. Muito bom, Pri. E se tivesse que indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo, qual seria ele?
1: Ó, eu vou indicar um livro que, para mim, é uh, essencial para começar. Para quem quer começar nesse sentido de amor próprio... E de entender os caminhos para sair dessas vulnerabilidades, tem um livro que se chama Você é Fera. Uhum. Tá? É super acessível, é de uma escritora que se chama Jane Sincero. Uhum. Ela é uma escritora, ela é uma coach, escritora, palestrante, enfim, americana. Sim. É, e o livro se chama Você é Fera. Ela fala sobre desenvolvimento próprio de uma forma tão acessível e com um humor tão gostoso, sabe? É um livro leve de se ver, de se ler. E você dá risada o tempo inteiro, eu dou risada alto, sabe? <risos> um livro. Então, como eu gosto muito dessa história da gente se sentir bem, é, eu acho que é um livro muito gostoso para começar. E em todos os capítulos, todos os capítulos ela termina... É, ela sempre vai falar né, de um tema aí ela desenvolve sobre ele um pouco sobre a história dela aí ela conta ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia também para melhorar aquele aspecto e o último sempre é ame a si mesmo esse é o último item sempre, de todos os capítulos, ame a si mesmo. Que bacana, que bacana. E aí ela fala o porquê, né? De se amar. Então é muito legal, é um livro super acessível, muito gostoso de ler né? e engraçado, com humor, então eu acho que é o, o livro que me que me representa uhum,
0: bacana, <risos> obrigada Pri, pela indicação Imagina. e antes da gente encerrar a entrevista é, eu queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo aqui entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho
1: então vamos lá, é, eu tenho o Instagram, né? que é o dançando na sala, uhum. é lá onde eu coloco a maior parte dos meus, dos meus conteúdos é, pode mandar um direct lá para mim, sem problemas, né eu respondo tudo, qualquer comentário, qualquer direct, qualquer mensagem, eu respondo absolutamente tudo, e ou se não, pode me escrever para o pripires, arroba Perfeito. Tá? Uhum. É, Eu estou montando uma agenda de encontros presenciais, agora é, o público que eu estou trabalhando junto com uma amiga é, são mães, Exatamente para trabalhar esse resgate da autoestima pós maternidade. tá? Então a gente vai, a gente está criando aqui um, um, algumas ferramentas práticas fáceis para levar nossa energia no dia a dia, para a gente se sentir bem com a gente mesma, conseguir ter mais paciência, alegria. Ah, que legal, que <risos> legal. Coisas que fazem diferença no dia a dia. Então, quem tiver interesse também me manda aí, pode ser um direct lá no, no, no Instagram ou um e-mail. Uhum. E eu vou mandando também a agenda desses encontros, tá bom? Ah,
0: que legal, Pri. Te <risos> agradeço muito, de coração. É, projetos assim como o teu, eu não tenho dúvida nenhuma que, que vão sempre ser... É, cheios de sucesso, porque é. dá para perceber, assim, pela pessoa que tu é, pelo, pelo pouco do que eu já conheci sobre o teu trabalho, que tu quer o bem das pessoas e quer vê-las felizes, Sim. superando limites, e então eu te desejo muito sucesso, te agradeço Ai, por tu estar tá aqui. Muito obrigada! E espero que um dia a gente possa voltar a conversar por aqui, e estou muito feliz mesmo com a nossa conversa, te agradeço de todo o coração.
1: Bru, gratidão, gratidão por ter esse espaço, gratidão pelo seu canal, pelo seu trabalho e por eu poder dar um pouquinho aqui da minha energia também para vocês, viu? Ah. Muito sucesso, muito Obrigado. sucesso, obrigada. Obrigada,
0: um beijo grande.
1: Beijão.
0: Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.